0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎再度收听阅读随身听，我是吴家恒。在十月十五号傍晚近六点。作家陈如敬骑自行车在淡水红树林被机车追撞，头部受伤。十月十八号下午在淡水马街医院去世，享年五十七岁。而陈如敬这个年纪，用王泛生教授的说法是“脑袋发烫”的阶段，在这个时候阅历已经相当丰富，而体力还没有衰退，材料跟写作构想累积了很多。如果天假以年，可以写出更多精彩的作品。只是这个可能性已经不存在，而陈如静的过世让很多人不管认不认识他，都感到错愕跟悲伤。在今天的阅读随身听，我们邀请到台大台湾文学研究所所长张文轩教授来谈一谈、聊一聊陈如静。我们欢迎张老师
1: 。各位听众好，呃，家很好。
0: 对，我想我们两个但应该都是用个人的方式来,来谈论、来怀念陈如信。但我也不想说我们这个节目是停留在比较悲伤的情绪里面。那每个人都会用每个人的方式纪念、来阅读柔劲的书。<对>觉得就是说，一般如果好的作者，他的作品寿命一定是会比作家还要长的。对对，所以拉长时间来看，这个、作者多活十年、五年。有时候没有那么大的差别，<笑>对。这是安慰自己的说法。对<笑>对，對對那当然以陈友俊来讲，<對>我想他可以写出的作品应该还会很多，所以想到这就会感到比较遗憾。但是另外一方面，我们也会为他已经写出的作品而感到庆幸。所以我不知道张老师你是怎么样整体的来看陈友俊的作
1: 品呢？真的，柔劲突然过世，突然离开，对我们来说，真的都是一件很很 shock， 然后也觉得很遗憾的事。因为其实他还有很多的计划，有很多只有他才可以说的好的故事，在等着他带到这个世界上来。我自己本身是从事这个日治时期台湾文学的研究的，然后在日治时期的这些小说里面，其实我们可以看到很多，比如说男女主角谈恋爱啦、啊，学生去看电影啦、啊，去看戏呀、啊，等等。或者是说，他们到餐厅里面去喝咖啡、逛百货，然后不小心踩到对方的脚，就遇到对方的这样子的一些描写。那这些描写在我们既有的一些历史知识里面是没有办法找到细节，所以当我看到刘静姐早期所出的那些，其实也是他的开山作了，就是《台湾摩登文明初体验》，人人身上都有一个时代的时候，就觉得非常的惊喜。因为觉得柔劲老师，其实我跟他年纪是有点差，但是因为他人真的非常的亲切，而且对于他所。得到的这些资料跟知识，从不吝惜跟各种不同的读者或者是说学者来分享。我觉得把这些其实可能是非常生硬的知识，用它非常独特而迷人的语调，然后说成了一个时代的风景，说出了每个人每个人不同的独特的生命故事。那其实是柔劲可以留给我们最大的一个贡献。然后直到今天，他也把自己的生命获得了一则故事。那我也会觉得很荣幸有这个机会，可以来跟嘉恒以及各位读者分享，就是我在柔劲姐的作品以及她这个人身上所看到的一个精彩的人的样子
0: 。那我不知道张老师你自己跟柔劲在个人的这个接触上有什么让你会特别想到的事
1: 情？其实我跟柔静真的见面就是两次而已，第一次大概是五六年前，最近一次是今年。这两次其实都跟工作有一点点关系。第一次的时候会觉得，因为他当他已经大名鼎鼎，那我们其实对于大名鼎鼎的作家，有时候会有一些害怕，就会觉得哎，可能是很骄傲吧？啊、<笑>对,对对对对，啊、有有架子。而且况且，其实必须要说，因为他。他写的东西，就虽然说都是日治时期的这种生活史，不过他其实还是比较停留在，比如说我们知道他早期曾经写过总统的亲戚，他写的这些生活史其实也还是比较在中上阶层的，所以我就在猜他会不会是一个。非常的，对于就是,就是對對對比较有贵气吗？对对对，没错，其实就是有一种贵妇感，然后可能戴着一个珍珠耳环，然后甚至可能是穿着旗袍等等的这样子。就一进来，哎、欸，完全不是，不是这样的想象。他就是短头发，然后穿个穿穿个衬衫，然后卡其裤。而且当时最令我印象深刻的是，他在大概一个多小时跟我们师生就是分享完之后。他非常大方的就留下了他的电话跟那 email， 然后要我们可以随时的写信给他。这对于就是可能比较重视个人，对，而且是比较重视个人隐私的，就是无论是创作者、文化工作者，或者是说，因为其实。我们有时候都会担心、啊、年轻人可能会太太不会去分寸，对对对，会去冒昧的去，就是说把自己的一些其实应该自己思考的一些事情，嗯、就去问人家作者，可他完全没有
0: ，非常无私的，对他
1: 非常的，嗯、而且他会让人感觉说他是真的很想要听所有人的声音。无论今天是学生提出问题，或者是说呃学生有自己的呃一些疑惑，或者是说一些自己的经验想要跟他分享，那或者是说我们可能会希望说可以让他分享一下他的写作的秘诀，他从来都没有拒绝过，而且是真的就是说会觉得说哎这个其实是大家都可以做的事情啊，越多人一起来做越好。这个是我觉得在第一次认识他的时候就有这样子的一个影响。
0: 而且这个有时候放到学术界好像更难得。对，有些学术界的这个状况，他会特别把一些资料会视为是自己的这个领域。但是柔劲，我想他在这方面好像相当开放，他觉得这个领域欢迎大家都来参与，都来研究。不过我刚刚张老师提到好几个问题，我觉得都非常有趣。但第一个就是他所写的世界，真的从他的脉络来看，虽然他要写的长名，可那个长名……从这个历史留存来讲，会留到今天的很多材料，已经不是那么那么长明的。他就有点中上阶级的这个这个意味，然后再加上他刚开始写这总统亲戚，我想的确很多人如果从这个上面去写，他见到的人是这样的一个阶层，这样的习气的人，久而久之他也会。沾染了那样的气息，嗯、可是跟柔劲接触，就会觉得他整个人是非常朴素、非常率真，<對>我觉得非常干净的一个<對>一个人。所以这中间有一个蛮不容易的反差、欸
1: 。对，其实我不知道说柔劲姐以前在当记者的时候是什么样子是什么样子。对，对他，但是我觉得就是他那个真的是脂粉未施，头发、啊，然后那个整个穿着都非常的朴素，并且非常有活力的感觉。对，非
2: 常有活力
1: ，可以让他的采访对象。无论他今天是带着采访的目的去接触的，或者是说，可能是因为他很喜欢用聊天的这样子的一个方式，来跟我们做分享他自己的一些写作上面的经验跟那个技巧。我觉得就是他这种让人家不设防的，无论是外观或者是说态度，才可以让就是大家真的都，无论那个对方是谁是总统，然后
0: 卸下心防，对,对对，会
1: 卸下心房，或者就哎其实我们就就只是聊而已。但人就是在聊的时候，才真的是可以去展现。些呢无防备的，并且最生活化的那一面对
0: 。不过你刚刚也提到，就像柔劲的写作，事实上我觉得他是要面对一般大众。对他对于一一般大众读他的书，可能比比如说在学术界上面是不是得到什么样的评价更在意。另外一方面，他所做出来的这样的接连几本所累积的这个成绩，我不知道从学术界，特别是您做了日本的研究，我不知道像日本的学者他怎么样来看待。陈荣进所做出来这些东西，以及台湾的研究，怎么样来看待它
1: ？因为其实如果是日本方面的话，一直有这样子的那种，就是算是文化写作者、专业的文化史的那种写作者。日本这这个产业其实算是已经相当的成熟。可是台湾的话，以我成长的这90年代来说，当时我们如果想要知道，并不是只有台湾抗日的那一面。而是说台湾的生活、日常的，甚至是比较就是让我们可以看到非政治的那一面的这样子的一些资料的话，我想在在两千年以前，大概我们就只能比较多会看到，就是像庄永明老师他所写作的那些，比如说台湾第一啊等等的。庄永明老师，因为他本身是活过那个时代，然后他也有许多的资料。他写作的方式就是，呃，可能就像刚刚我举那个书名一样，哎，比如说，哎，台湾第一个音乐家，台湾第一间咖啡厅，告诉我们说有哪些项目，台湾曾经在哪里哪里，我也有在喝咖啡哦，或者说也有在看电影哦，只有让我们知道说有这个东西的存在。但是人怎么去感受到这些东西呢？我第一次喝到咖啡，当时日日治时代人，他第一次喝到咖啡的时候，他感觉是，哎，好苦哦。还是很酸呢？他们加不加牛奶？他们喝黑咖啡还是喝冰咖啡呢？他们喝咖啡的时候是像我们一样会在那边坐很久，还是就是会一边说嗯，这是什么庄园，然后那个就是味道有果香，怎这些人的经验的部分？其实是看不太到的。那对我来说，或者对我们文学研究者来说，其实是非常好奇的。我觉得那个柔静姐，她在大概在两千年以后，她开始可能在报章上面连载，然后后来我收集成书，并且后来是有计划的去写作，然后就是出单行本的这一连串她的作品。其实最重要的就是让我们去看到，不只是发现台湾有什么。而是台湾人怎么去用它，怎么去感受它？我觉得这个是不是一般人能够做到的？他不是学界，他不是学者，因为看过这些资料就能够想到，或者是说可以写得这么精彩动人，也不是一般的文史工作者。我们要做历史性的叙事，我想大概可以分成三个部分的作业：一个就是收集资料，一个是要历史观点，然后一个是就是要说明的能力。比较早期的，我想可能大概都是在去展示自己有什么资料，或展示有哪些资料这样子。历史观点跟说明能力，历史观点的,的操作，那其实是学者的强项；但说明能力其实是作家的强项。刚刚说的那个收集资料，那是文史工作者的强项。这三者各有自己的一些专长，那但是。往往会互相讨厌对方，或者是说会互相觉得对方在做对
0: 较對,对
1: 对，对对方做的其实是有点不够格啊，或者是说什么？但是我觉得柔静姐她非常厉害的地方就是。他可以把这三者的均衡做得非常的好，我觉得在学界很少会看到能够有他这样子，就是获得是学界全方位的大家的赞赏跟肯定的这样子一个历史写作者。在今天我们会看到从事尤其是日治时代的历史写作的作家越来越多。然后创作的方式也越来越多，除了这种文字之外，我们会看到电影啊、电视啊，然后舞台剧啊等等各种不同的改编，然后或者说历史的重塑。可是往往都会引起很多的争议。但是我觉得陈荣进老师是真的是非常稀少的，能够获得呃学界、然后文史工作者跟那个创作者，大家都全面的去肯定他他的成就的这样子的一位作家。
0: 我想对一般读者来讲，嗯、就是读他的书的时候。可能对他写的题材不一定了解，就像他写的这个《宫前亭90万第》。嗯、在那之前，我不知道张超英这个、嗯
1: 、对，可读了
0: 之后就对他那个人的气味，嗯、但还加上他有留下一些摄影的作品，就对他那个生活的世界会产生感受。嗯、那可是刚刚张老师讲的，那就是。学界的这种比较有分析性的这个说法，嗯、但这个我觉得也很好。或许您可以举几个例子来让我们知道，就是说像柔劲他在处理材料上面，或或者他的研究方法有什么样的特别独到的地方，使得他可以把这些东西做的这么样的精彩
1: 。我想，其实柔劲的作品大致可以就是出分为两类，一个就是像您刚刚说的，像是张超英的回忆录，然后这里面还包括比如像是罗福全的回忆录，挺
0: 少年奏挺
1: 呃像这样子的人。人物传记，然后另外一方面则是像是人人身上都有一个时代，或者是台湾西方文明初体验啊的这种就是它是由一则一则一则的小故事，然后组成。大家可以分成这两类，个就是人物传记的这个部分，然后后来他也发展出了像是大港的女儿的这个小说，就已经跨
0: 跨到小说去。对
1: 他其实也是本来也是有人物传记的资料，但是他自己因为对这个题材太感兴趣了，所以他把它写成了小说这样子。在这些人物上，我想刚。刚才在那《宫前丁九十番地》出来之前，可能没有人知道张潮英是谁。就是如果今天读者他去到书店，然后看到这个《宫前丁九十番地》的时候，他首先会看到就是他封面有一个很帅的那个，对啊，真的很帅，对对。然后眼睛十分大，这样子炯炯有神，然后再加上他的书名，就是这个地址到底代表的什么？就是《宫前丁九十番地》。然后拿起来看了之后，才发现，哎，这怎么是一个？其实是一个政治人物。然后他跟台湾的重要的那个政治人物，像李登辉，然后宋楚瑜，其实都非常密切的关系。可是
0: ，有很多事情事实上，对，他都有参与其中
1: 。对，都都一些在关键台湾的一些关键的时刻，外交的关键的时刻，其实他都在幕后扮演了重要的位置。也许柔劲想要呈现出来的。并不是他们如何扭转了台湾的命运，就张超英他如何扭转了台湾的命运，或者说台湾因此而走上了不一样的道路。他让我们看到，其实是张超英与宫前丁九十番地的那个时代，因为有那个时代，有这样子的一个住在那个地址的人，才能够带来后来的他可以在历史上扮演的这些关键的角色。刚刚讲到说，这历史写作上面那个资料非常重要，但是其实我觉得柔静姐非常厉害的地方是，她用的其实都是一般公开的资料，就是并不是珍惜的资料，并不是呃
0: 独家的，呃、对，并
1: 不是只有她才拿得到的。到像譬如这次她过世，然后就很多朋友在悼念他的时候都提到说，都是在台湾图书馆曾经遇到过他好多次，他看的资料，他使用的资料，绝大部分。都是可以在一般公开的图书馆、资料馆可以取得的，然后再加上就是说这些撰主，比如说张超英，罗福全，然后他们接受他的那个访问，那所以他所使用的这些资料，其实都是大家都可以公开取得，但是它的重要性，我想就在于刚刚所说，他就是可以看到张超英。就如果用一般的就是成功人士传记的那个方式来写的话，大概就会去凸显专注。他可能如何因为他的一通电话而改变了台湾的未来啊等等。但他不是，他写的是张超英，其实他有一个多么显赫的身世，但是。他又从这个富裕的家境里面，然后如何去走出了，培养出了自己的爱好、兴趣、眼界，然后他的那种生活方式，又跟我们今天所能够去想象的历史上的人物的生活方式，其实有一些重叠，又有一些非常迷人的那个地方。比如说，他的兴趣是开飞机，他当时到日本去求学的时候，他的祖父马上就在日本，在东京买一间房子给他住。呃，像这样子的那种状况一听起来就是天啊，这是有外个
0: 世界，就是
1: 可能一般人写就会觉得啊，有钱真好。对读者看可能会觉得有钱真好，就只是停留在这样子而已。可是罗静姐厉害的地方，就是让我们去看到有钱真好以外，她在那个环境之中，她让我们去看到她身为一个人的烦恼，或者她身为一个人的，身为一个台湾人，他所遇到的某些只有台湾人才会遇到的问题，問題然后是让我们去看到了这个人的时代以及这个人的环境。不是只有看到这个时代应该是一个什么样的时代而已，是一个人，一个活生生的人，有烦恼，有快乐，有悲伤。前半生可能家里非常的有钱，但是呃后半生可能因为他到美国还被减薪了，然后他就得自己去，就是靠着太太，然后去打工，也做过这样，可是从来没有失去信心，也从来没有失去，就是他对于国家或者说对于政府的的一些期待跟热情。我觉得柔静姐以她非常独到的眼光，去让我们去看到人的生命里其实有很多的小细节，然后这些是这些小细节，让我们去看到他的人格的大，或者是说他的丰富的地方。这个并不是说同样拿到同一批资料的人，就一定可以做出来。对，而且这里
0: 面我觉得还牵涉到，嗯、就像刚刚张老师所提的，很多柔静她所使用都是公开的资料。嗯可是那个资料数量之庞大，是一般人没有那种毅力去把它吃下去。对，就像他早年的写的《总统亲戚》这本书，事实上也是利用某种半公开的资料，因为附文啊，或者是喜帖都算是公开。对。但谁会把几百份凑在一起，然后去找出中间的关联？对，这个是一般人没办法做的。对。可是另外一方面，我觉得也就是因为，我想很多人是从书上来认识他，但如果说跟他接触，就会觉得他有一种。非常敏锐的好奇心，这种好奇心不是那种要去挖人阴私的，嗯、对觉得哎，想知道什么八卦奇闻，不是？他对一些事情怎么会这样？他会有一种同理的好奇心，<对>不断的会问下去。所以他在面对这个资料的时候，我想同样的资料，别人来面对，不一定会有那种好奇心在<对>在里面
1: 。所以这是其实也是我非常敬佩他的地方。他做这个工作，然后接触这么多人这么多年。怎么不会感到疲惫，或者是说会觉得对人性有失望的时候？<笑>其实两次请他来分享，他都提到一个让我们都觉得很很惊奇的一个那种，就是收集资料跟整理资料的方式。其实，在很多访谈当中都有提过，就是他其实是自己制作小卡片。也就是说，像我们刚讲说，使用资料其实都是卡片是上古时
0: 代的，<對 S 2> 是那
1: 种像是你现在很多图书馆的那种没有看过那种，其实是没有的。我们现在都会觉得有大数据，然后或者是说有那个呃数位的电子资料库，是不是？我们都会把。找资料、整理资料，想象的非常简单。比如说，呃、以前的报纸啊，那些全部都电子化了。所以我如果想要知道一个，比如说，哎、欸，国宾戏院，然后它的前世今生的话，我是不是只要 Google 一下就可以跑出来？但是。同样 ，Google 跑出来的资料跟柔静姐她用小卡片整理的那个资料，其实能够说出来的东西，它就是不一样的。我们也曾经问过她，比如说，因为她就是大量的阅读这些报纸，然后看到自己可能会有兴趣的，就会帮她下一个标签或是 tag 这样子。可是，一则的新闻记事，比如说，她今天可能在报纸上，然后看到一则说，呃、林献堂跟辜显荣。在这个是我虚构的，请不要当真。他们在大道城的江山楼吃烤鸭，当场就是除了挂炉烧鸭之外，还有其他什么乌鱼子啊，然后那个炒饭啊等等的这些菜色，冰煮同欢。他看到了这样子的一则记事，他会下一个些什么样的标签？然后他就会说，嗯，那我可能会下，比如说烤鸭、桌菜、服务生，然后呃，江山楼的摆设等等，就是他会自己就是下好几个分类。然后那些分类是已经
0: 看很多资料，所以他的那个像一个蜘蛛一样，就是说我，我我们一般看到过眼就觉得这没什么稀奇，<笑>但他会觉得，哎，这里面。哎、欸，这鸭子哪里来的？嗯、对,对对，你看<笑>那时候不是说鸭子刚好有,、嗯、有生病，所以欠产，那他们怎么还吃到鸭子呢？嗯，呃、对对类似这样的事情。对
1: ，以及就是说，他可能对于某些特定身份的人，他会有自己一些关注的主题，比如说像刚刚讲，他可能会对饮食，就是当时他们吃什么，请客这件事到底代表了什么，然后谁请谁。呃，请客的时候去请一桌需要多少钱？他可能会对于这些，就是他是他自己一直以来的兴趣，于是他就会下这样子的那种分类。到了有一天，你有看
0: 过他做的卡片吗？
1: <笑>就他随身会带着类似我们的名片大小的那种空白的卡片这样子，然后可是他家里可能还有另外，或是工作室有另外不同的那个
0: 。对，我是很好奇他的卡片长什么样子，嗯、以及这样的卡片当然或许都还可以留给后面的对人可以接棒下去的可能。柔劲他曾经到台湾所来演讲，嗯、对，所以那次演讲是什么样一个状况？讲什么东西呢
1: ？其实两次都是一样，就是我们讲历史
0: 书写与时代小说，就是
1: 希望他可以讲他怎么写历史书写。第一次是因为我们也想要试试看，就是让学生也做他在做的那样子的事情，呃，就是说在学校里面所学到的知识，不是用论文，而是用一个说故事的方式说出来。当时我们想要尝试给我们学生这样子的训练，可是因为完全都没有任何什么参考书啊，可以，所以我们就想请这个大师来帮我们讲一讲这样子。第二次则是就是今年，那会会讲到那个时代小说，就是因为他出了《大港的女儿》。在此之前，他做的其实都是历史书写。那可是为什么到了就是说去年年底的那个时候，他会突然想要把这个？因为他一样也是一个传记的委托，可是他却把它写成了一本小说。我们就很想要知道，说他如何在这种不同的文体之间，然后去跨越，或者是说去选择他说故事的方式
0: 。以您做一个文学研究者，那、嗯、到小说，当然就是你的管，比较是你的管区的。所以他在中间这个跨越，嗯、你觉得他跨越如何？以及像这样一般，从历史写作，因为有我也注意到有些历史写作者，他会觉得有些东西他要写，但材料不够。不能写成历史作品，嗯嗯嗯、可是到某个阶段，这里面的某些角色就在召唤他，所以你要把我写写出来。嗯、结果最后这个作者就把它写成小说了
1: 。对，我觉得他那个大港的女儿很有趣的的那个部分，就是他当然也跟之前他的所有的作品一样，有非常多丰富而精彩的资料。重要的是，就是他其实他自己有交代说，哎，这本来也是一个传记的委托。他看了这个资料之后，他觉得非常的有趣，所以他就跟这个委托人商量，说我可不可以把它写成小说这样子？他这个产生兴趣的原因，我想是因为他一直都对于他所谓的高女世代的这样子的一群人有兴趣。高女就是高等女学校，其实就是像我们刚刚谈张超英啊、罗福全，他们都是男性嘛，那他们是绅士。绅士可能是他之前可能也是因为工作所需，然后比较多去接触到的。他有点像是徐远东，就是张朝银，然后李登辉啊等，他们都是某种日治时代，然后受那种日治的教养起来的。然后他有某种就是说绅士的风范。他的另外一个兴趣其实有点像是这些绅士的伴侣，或者是说他们的对手，那就是。念高等女学校因为在战前，其实能够念到高等女学校，那就已经是我觉得他的家
0: 境啊，然后、嗯、<他>自己本身的能力都有、嗯，都已
1: 经有一定的那个保证了。这样子，
0: 可是像这样的阶级，嗯、他接下来其实就是要步入婚姻之中、嗯
1: 。对，其实这是一个，我觉得这也是柔静她所看到的一关怀或是一个问题。他们明明就是在。可能在中学阶段，然后被取取说，你们可以跟男子、男性一样，就是受同样教育，然后也可以参与，就是公众议题呀、啊、等等。可是实际上，他们一毕业，马上就必须又回到闺房，因为他们家境都很好，家里人就会希望，哎，你就赶快可以嫁到一个好人家，当这个贤妻良母这样。可是他已经受过教育了，他已经脑子已经开放了，甚至。他也有那种就是走走出闺房，然后自己去百货公司买东西，自己去看戏的这样子的一个行动能力了。可是这时候你又要叫他回家洗手做羹汤，去辅佐你的丈夫，他们的心态会不会觉得矛盾痛苦呢？或者是他们会安于这样子一个状况呢？我觉得柔静姐她在她之前的写作里面应该是有感受到这方面的问题。那再加上因为她自己本身是北语毕业的。然后，所以他有接触到一些，就是日治时代，他甚至有亲身的去访问过他们，或是认识他们这样子。所以，他对于他们的活的方式、生活的方式，其实我也感觉到了兴趣。那一直有这个兴趣，然后现在看到一个活生生的，然后但是他他大港女儿的,的那个主角，她就是一个高女世代。但是她也是在结婚之后以辅佐丈夫的这样子的一个位置，但是却因为她丈夫以及整个当时的台湾的动乱的状况，使得她反而可以去发挥她自己的那个能力。我想她可能是把她一向关怀的东西，但是在这个大港的女儿身上看到了一个特例，所以就想说，我要用我自己的方式把它写出来。
0: 就感觉走到这个阶段，其实柔劲已经有另外一个方向可以继续，再开拓下去，对。但这个很可惜，就是到此。但是我想，这样的一个题材开了一个路，后续一定还会有人有可能可以接续下去
1: 。那最后我不知道是不是张
0: 老师可以谈一谈。几本柔静的作品，你推荐的，或者说你觉得特别精彩的？对你刚刚讲到那个《江山楼的烤》，对
1: ，那其实这也是我想要跟大家推荐，就是柔静姐的另外一本书，就是《人人身上都有一个时代的》这一本。然后它里面有一则是，就是讲、哎、烤鸭怎么吃。呃，因为我平常也蛮喜欢吃烤鸭的，所以我就进去看了一下，发现它其实是从烤鸭讲到了番茄酱。原来当时就是说，像是林献堂啊，或者是他们如果是去江山楼吃烤鸭的时候，沾的是番茄酱，而且是我们今天熟悉的那个可果美番茄酱。茄酱<那>现在没有人
0: 沾番茄酱。
1: 对，会觉得很怪吧？那则其实很短，可是非常精彩。他也提到说，我们今天应该无法想象，因为我们今天是用那个葱沾那个甜面酱嘛，所以说烤鸭来沾番茄酱，这是怎么回事？当然，他就利用了一些日本那边的资料，然后台湾这边的资料，包括可国美他所做的小广告。然后记得小广告里面，让我们发现，哎，这个可国美的注册商标以前本来是有点像是那种五芒星。然后，但是后来才改成就今天的那个样子。然后他就有在那边分析，那为什么他以前是这个 mark， 那现在又这样子的那个改变啊？我觉得最让我感动的是，在这一则的最后，他就提到了说，台湾的著名的作家、新闻学之父赖和。他在一九四零年的时候被日本人抓去，然后出来就生病了，因为过了不久他就过世。然后在过世前，他其实状况很不好，就失眠啊，然后没有食欲啊什么的。可是有一天他在日记上就写到说：“今天是吃这个番茄酱炒饭，味道不错。”柔静姐就让我们知道说，就告诉我们说，番茄酱他还抚慰了奈何的心，那觉得这也是可国美番茄酱他的一个。贡献跟那个意义，看到这我就觉得非常的感动，因为我们当然都知道奈何啊有生病，然后但是我们会处理这件事情，就是啊日本他被日本人抓去，被日本人打压，可是柔静姐从另外一个一个方向，让我们去看到了奈何的一面。另外一方，对很生活的一面，是位大作家。原来他在他在病中，其实他是喜欢吃这个可果美番茄酱炒饭的。然后也为就是说，其实可果美番茄酱这样讲有点暴雷，但是这一则其实就让我们知道，其实可果美帮番茄酱的创始人他是军人，是从军队里下来，就是这个跟军国主义有这么强烈连结的一个食品，他却可以。来到台湾，对，嗯、然后在四零年代，他安慰了一个以抗日而闻名的作家的心。然后到了战后，可国美他还是继续的在台湾，然后成为我们餐桌上的好伙伴。他把台北的这些贵妇啊，或者说他们会去的那个江山楼，跟就是在彰化养病的这个赖何，然后穿在一起，让我们去看到说，当时人他是怎么生活的。他们的脑子不是每天只想要抗日或者是要干嘛，他们有自己的喜怒哀乐个、个心酸跟甜美的这个部分。所以，他不只是用了报纸，他还去看奈何日记，然后可以让他在这个部分把它串起来。我觉得这真的是非常让人感佩的、嗯
0: 。对，这表示他对于整个资料的掌握其实非常的深入，<对>非常熟悉，才可以把这些看起来不相关的片段把它连缀在
1: 一起。对、嗯嗯嗯，其实。他的每一本作品都真的都非常的推荐。不过，如果是在人物传记的部分，刚好也是有出新版的这个《宫前丁90番地，应该是非常精彩，值得读者可以再去读一下。这样子就可以看到说，一个非典型的成功人士传记可以被写的怎么样的精彩。非典型，一方面是张超英本人，另外一个则是柔劲杰他的写作方式也是非典型的，他就不像就是说我们一般看到的这些名人传记，而那种写作方式。台大
0: 法律系毕业，走的、嗯、是非典型的路。对
1: 对对对，这其实也是我会觉得说在，在就去看到一个他之所以这么的亲切亲人，并且他写出来的东西又可以如此精彩的，我觉得一个原因吧，因为他不给人贴标签。张超英，或是罗福全，或者是说那个孙雪娥，并不是完全的去撕掉标签，而是他可以看到这个标签之后的更精彩的部分。我觉得那就像我所看到了他一样，因为一开始认识他的时候，我就觉得哇，这就是北女台大法律系，这是人生胜利组啊，可能会很咄咄逼人，然后那个气势非常的强大，然后头脑非常的那个就是转得非常的快。但其实一见到他本人，却发现。他的这些锋芒都收起来了，并不是消失，而是都收起来了。所以当他说他其实是呃云林人，住过高雄，后来才来到台北，就是说念高中啊、念大学的时候，我真的好意外哦。因为一般我们看到这个标签是北女、台大法律系，那就是
0: 有刻板印象，就是
1: 天龙国人啊。就是说，如果我想，对，如
0: 今他碰到任何人，他就不会，嗯呃、对，也不是说不会，嗯、他一定有刻板印象，嗯、但是他会非常注意。不要被这个刻板印象所、嗯、所限<写>，<没 S 1> 所以我觉得刚刚张老师其实提到他把锋芒收起来，嗯、可另外一方面，我觉得他是非常反叛的。嗯、只是他的反叛不是用一般我们看到那种咄咄逼人的方式，嗯、他不要受到这些成见所束缚，嗯、他要不断的打破砂锅一直追下去。对、嗯，在今天节目里面，我们很高兴能够邀请到台大的台湾研究所,所所长张文勋教授来跟我们一起用个人方式来回忆一下关于柔劲，那、嗯、我们接触到他的人还有。读他的书，还有对书以外的其他一些事情，无非是希望大家能够说，作为一个怀念一位作家最好的方式，其实就是不断的谈论他，不断的去阅读他的作品。那今天的节目在最后，我们还会有一段。是 Open Book 之前访谈柔劲的这个片段，那我们就放在最后。那再次感谢张老师，谢谢
1: ，谢谢嘉恒，谢谢各位听众。然后也希望这个有这个机会可以跟大家分享这么多，就是柔劲老师他精彩的作品，会一直怀念他。希望大家可以一直借由他的作品去知道，说我们曾经有过一个这么精彩、这么厉害又这么温暖的作家。谢谢大家。嗯
0: 、人生落幕，但是书籍是 Open Book， 我们打开书。
2: 突然有一天，有一个人告诉我说有一张照片，然后我就想，哎、欸，这照片我我见过的照片，为什么会在某一个我不认识的人的家里面？然后我就跑去他们家，然后一看的时候，发现他的一大堆资料里面的最底下有压了一本笔记本，然后把它打开看的时候，就是一大堆的两三百个纪念章，然后当我把它打开的时候我就，就哦，就是这样，然后就是绝无仅有的这个的的这些纪念章，然后就变成现在这样的一本书。呃，我做很多历史的东西，那嗯，很需要相关的家族相关的资料。那这个这次这本书相关的家族，我很感谢他们的信赖，然后呃，他们保存的很好，所以那种保存的心是我一直觉得很不容易的。它几乎没有什么毁损，然后颜色保存的很好，呃，很感很感谢，很感谢杨爸爸还有杨家所有的人的帮忙跟信赖。嗯、因为有两三百个章，那完全都是就是只有章，他没有别的背景的说明，所以我必须要做考证，所以他的整个书的考证性很强，然后视觉性很强。那考证的部分呢，我在做；那视觉的部分，当然就是我的我的编辑，然后美术设计。那我很我也很感谢他们，他们做得很好，他们花了很大的力气。呃，因为很复杂的章，然后要怎么安排的，让它各种各式各样不同的颜色怎么安排让。读者觉得看起来很很顺，然后有一一体感，这样我非常感谢他们，他们做的很澎湃。我觉得原来这个书其实他们可以做的很小，就是两三百张牌一排，可能就是一一百多页可以做完。可是他把他们他们有认识到这个书的重量，然后把它编成这样子的、呃、一本书，我觉得很感动，也很感谢。对我、啊、讲是一个很奇妙的缘分，嗯，写完也很高兴，哈哈哈哈这样。